0: Es folgt Episode 37. Heute widmen wir uns der spannenden Frage, habe ich mehr als ein inneres Kind? Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, Servus und herzlich Willkommen zu dieser neuen Episode hier im Heile dein inneres Kind Podcast. Eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird und äh, wo ja vor allem in den, diesen ersten Übungen, die Menschen bei mir machen, um mit diesem Kind in sich in Kontakt zu kommen, auf die Frage: Auf Stefan, ich habe das Gefühl manchmal sind da mehrere Kinder. Ist es denn so? Habe ich denn mehr als ein inneres Kind? Die fachkompetente Antwort von mir an dich ist, ich habe keine Ahnung. Also, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass du mehr als eines hast. Ob du es wirklich hast, weiß ich nicht und lässt sich dann wirklich auch erst in der Arbeit rausfinden. Aber, Ganz klar, jetzt von mir persönlich gesprochen, ich habe derzeit drei innere Kinder, die alle drei für einen anderen Teil, emotional geprägten Teil von mir oder geprägte Erfahrung stehen. Und damit kommen wir zum ganz wichtigen Teil. Also die Antwort darauf ist, du kannst mehrere innere Kinder haben. Es braucht dafür zuerst mal ein Verständnis in dir. Ja, was ist denn dieses innere Kind eigentlich? <lacht> Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Teil, der für mich in der inneren Kindarbeit dazugehört, nämlich zum Thema Anteilsarbeit. So, Das innere Kind in dir ist ein Anteil von dir, ein Anteil deiner Persönlichkeit, wenn du so willst, der eben diese kindlich geprägten Erfahrungen in sich trägt. Und du hast vielleicht als Kind oder im Laufe deiner Kindheit bis Jugend mehrere prägende Erfahrungen, gehabt und andere Bedürfnisse in diesen unterschiedlichen Alterstufen gehabt. Und diese Bedürfnisse sind erfüllt worden. Wenn sie nicht erfüllt wurden, dann fand es Bedürftigkeiten von diesem emotional geprägten Teil aus diesem Alter. Ja? so Das heißt, wenn du diese Arbeit beginnst, hast du primär zuerst mal ein Kind. Weil da gibt es ein, sich in deinem Leben ganz dringend und ganz deutlich bemerkbar machen des Bedürfnis im Sinne einer Bedürftigkeit nach. Ein Bedürfnis nach Liebe, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Anerkennung und Wertschätzung. Diese Bedürfnisse kennst du vielleicht. Wenn nein, dann empfehle ich dir eine der Episoden, deren Nummer ich jetzt nicht weiß. Das sollte ich natürlich, gell? Ja, haha, jetzt hast du mir erwischt. Ich weiß es nicht, aber es gibt eine... Ähm, eine Episode, die heißt, diese drei Bedürfnisse steuern dein Beziehungsleben, glaube ich, so heißt Ja, in der Beschreibung werde ich es nachliefern, sorry. So, das heißt, es gibt da ein Kind, das, das primär dieses Kind jetzt gerade ist, was sich jetzt gerade in deinem Leben bemerkbar macht, warum du dich hier vielleicht auch äh, mit diesem Thema befasst und diesen Podcast überhaupt hörst. Weil dieses primäre Bedürfnis oder Bedürftigkeit gesehen werden will von diesem emotionalen Teil in dir, von diesem Kind, das jetzt gerade, keine Ahnung, zwischen fünf, sechs, sieben, acht Jahren vielleicht alt ist. Gehst du in diese Arbeit und befasst dich dann mit diesem Kind, dann ist dieses Bedürfnis irgendwann mal gestillt in dir. Dann ist es damit ruhig, dann fühlst du dich geliebt oder sicher. Das primäre Bedürfnis in dir ist dann gestillt. Und dann kann es sein, dass du... Im Laufe der Zeit merkst, wow, aber da gibt es noch mehr in mir. Da taucht plötzlich, und Anführungszeichen, neben dem sieben, neben der sieben oder 8 taucht plötzlich eine 12, 13-Jährige auf. Weil das das Alter war, wo, und dann kommt es meistens, wo ich vielleicht in der Schule gemobbt wurde, wo ich mir gewünscht hätte, äh, selbstbewusster zu sein, wo ich ganz viel, wo ich wenig Anerkennung bekommen habe. Was auch immer. Aber dann ist eben diese 12-, 13-, 14-Jährige, also diese Vorteenagerin oder Teenagerin mit einem bestimmten Thema in dir emotional verbunden. Und dann kommt dieses Kind dazu. Und so kann das gehen bis zum ganzen Kindergarten. Also bei mir sind es drei Kinder. Und bei mir war es primär so, primär, nee, bei mir war es zuerst so, dass dieser ja, 3-, 4-, 5-Jährige, eben der mit dem Tod meiner Mama so konfrontiert war, dass der primär meine Aufmerksamkeit gebraucht hat. Ganz, ganz lange. Also es ging über Jahre, hatte ich nur, und Anführungszeichen, diesen einen Blick. Und ich habe da immer schon gehört, dass andere mit mehreren Kindern in sich arbeiten und dachte mir immer, puh, <lacht> ich bin hier gut beschäftigt mit dem kleinen Fünfjährigen. Ich brauche nicht mehr. Und irgendwann kam es dann von selbst in meinem eine, in inneren Prozess oder wo mich ein Thema beschäftigt hat, wo klar ist, okay, wow, da taucht jetzt plötzlich dieser Teenager auf. Und als Teenager war ich sehr verunsichert. Also ich war sehr, hm, wie soll ich sagen, ich war unsicher. In mir vollkommen unsicher. Und dieser Teenager hätte einfach jemanden gebraucht, der ihm mitteilt, dass er wunderbar so ist, wie er ist, und dass er alles, aber wirklich alles, egal, ja und da kommt das Thema Schule bei mir ins Spiel, egal, wie gut oder wie schlecht du in dieser Schule bist, dass du alles in deinem Leben schaffen kannst. Das hätte dieser Teenager, hätte ich als Teenager gebraucht. Und dieser unsichere Teenager, der sich nicht wertvoll gefühlt hat, weil er halt einfach, ich war in der Schule ganz ehrlich nicht der Hellste oder der Beste. Ich habe gute Sachen erreicht, aber ich habe irrsinnig viel getan dafür. Ich musste mich immer anstrengen. Ich habe mich auch durch mein ganzes Studium, das ich dann im Schluss endlich mit Auszeichnung abgeschlossen habe, das habe ich mir hart erarbeitet. Da ist mir nichts zugeflogen. Ja? Und da ist aber immer in mir schon als Teenager das Gefühl immer da gewesen: Na ja, Mai, ist ja so wichtig in dem Alter diese Schule. Also kannst nichts. Und irgendwann kam eben dieser Teenager bei mir dazu und dann bin ich hingegangen und habe gesagt: Hey hey, du kannst alles in deinem Leben erreichen. Und ich habe es mir selber ja, unter Anführungszeichen, als Erwachsener dann bewiesen, dass das möglich ist, weil ich nach meiner Schule und Studiumkarriere und so einfach mein Leben auf den Kopf gestellt habe und dann das gefunden und gemacht habe, was voll zu mir passt. Und da war dies ganz wichtig, diesen Teenager mit ins Boot zu holen, damit dieses Verständnis in mir kommt, hey, ich kann alles erreichen, alles, alles, was ich will. Genau. Und zu dritt, also äh, dritt, nee, also heute habe ich es echt so mit den Wörtern. Das dritte innere Kind, das bei mir dazu kam, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, das gibt es jetzt seit zwei, drei Jahren, kam dann nochmal in einer Meditation war das, kam das Thema, mich meiner letzten Angst oder größten Angst zu stellen. Und hinter dieser Angsttür, die damals innerlich auftauchte, war dann ein Baby. Genau. Und da war dann für mich klar, okay, da geht es darum, diesem Baby noch mehr Sicherheit zu geben. Warum auch immer. Ich weiß es aus meiner Geschichte nicht, aus meiner Kindheit nicht, ob da als Baby was war oder ob ich mich unsicher gefühlt habe oder ob ich als Baby schon gespürt habe, dass meine Mutter sterben wird. Wir sind ja fühlende und sterbende äh, Mann oh Mann. Wir sind fühlende und spürende Wesen. Das heißt, äh, das kann da als Energie schon spürbar für mich gewesen sein. Ganz egal. Ich habe dann ab dem Zeitpunkt einfach begonnen, diesen Baby, Sicherheit zu geben. So habe ich jetzt meinen Kindergarten benannt. Das Baby, das Sicherheit braucht, der drei 3- bis fünfjährige, der so sehr diese Mutterliebe vermisst hat, der diese Liebe braucht und dieses Gefühl, hey, ich bin geliebt. Und der Teenager, dem ich immer wieder sage, hey, du kannst alles, du bist wertvoll, so wie du bist, du kannst alles in deinem Leben erreichen. Genau, das ist so sind so meine drei inneren Kinder, die bei mir am Start sind. Ich sehe es bei meinen Klienten die zum Teil mit einem Kind unterwegs sind, manchmal tauchen dann mehrere auf, situationsbezogen auch öfters, dass sich das dann zeigt, im Kontakt zum Beispiel mit den Eltern kommt ein zusätzliches inneres Kind dazu. Ja. Also deswegen kann das sein, es muss aber nicht. Es geht auch nicht darum zu sagen, ich muss alle meine Kinder abholen. Auch das ist kein gewollter Prozess, sondern es entsteht im Laufe dieses Prozesses. Und da komme ich jetzt noch mal zu dem zurück, was ich vorhin schon angesprochen habe, kurz. Das innere Kind ist ein Anteil von dir. Das heißt, dieser emotional geprägte Anteil, der heute bestimmte bestimmtes Gefühl vermisst hat, ein bestimmtes Bedürfnis nicht gestillt bekommen hat. So, wenn du dieses System in dir verinnerlicht hast und gelernt hast, damit zu arbeiten, kannst du mit mehreren Anteilen, Entschuldigung, kannst du noch mit mehreren Anteilen, die es in dir noch gibt, auch arbeiten. Zum Beispiel mit der jungen, kraftvollen Frau oder dem jungen, kraftvollen Mann. Und vielleicht gibt es da auch eine Geschichte, die du als junger Mann oder als junge Frau erlebt hast, die etwas mit dir gemacht hat, um die mit ins Boot oder den mit ins Boot zu holen. Oder du kannst Anteile in dir nutzen, um dich positiv auszurichten. Was du vielleicht kennst oder was auch gern gemacht wird was ich in meiner Arbeit auch gern mache, ist so mit dem weisen Alten, der weisen Alten in mir zu arbeiten. Dieser weise Alte in mir, der das Leben verstanden hat, der diese ganze Weisheit, das innere Wissen in sich trägt, Mit dem kann ich innerlich in Kontakt treten und mir als Ratgeber an die Seite holen. Ist genauso ein Anteil. Ist jetzt kein Anteil, mit dem ich etwas bearbeite, um es zu verändern, sondern ist ein Anteil, den ich mir herhole, um bewusst etwas in mein Leben zu ziehen. Okay? Und dafür... Habe das am Anfang erwähnt? Nee, ich wollte es aber erwähnen. Dafür würde ich gerne eine kleine Übung mit dir machen, damit du siehst, wofür so eine Anteilsarbeit, die du dann im Laufe, im Zuge der inneren Kindarbeit einfach mitbekommst, gut sein kann. Okay? Das heißt, wenn du diese Folge jetzt irgendwo hörst, wo du unterwegs bist, dann lade ich dich ein, hier zu stoppen und das, diese Übung, die wir jetzt gleich machen, erst zu so machen, wenn du dich in Ruhe irgendwo für zwei, drei Minuten, vier Minuten hinsetzen kannst. Okay? Also bitte nicht während dem Auto fahren oder sonstigen Dingen, wo deine Aufmerksamkeit gebraucht wird. Gut. Also für diese kleine Übung lade ich dich ein, dass du dich kurz hinsetzt, da, wo du bist, am besten aufrecht, deine Augen schließt. Genau. Mit diesem Augenschließen zunächst mal bei dir ankommst. Und das geht am leichtesten über deinen Atem. Also geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem und atme bewusst ein und aus. Hör dich selbst atmen. Und dazu kann es hilfreich sein, dass du etwas tiefer atmest, um dich zu hören. Du atmest ein, machst kurze Pause und du atmest aus. Etwas länger ausatmen als einatmen. Und das wiederholst du beim Mal. Du atmest ein, hältst den Atem an und du atmest aus. Genau, du atmest ein und du atmest aus und du atmest entspannt weiter und bei jedem Mal ausatmen, gibst du deinem Körper das Signal, dass du dich jetzt entspannen kannst. Es gibt jetzt nichts zu tun, nichts zu leisten, nirgends hinzukommen. Du spürst wirklich, wie sich dein Körper entspannt, wie du dabei schwerer wirst. Ja, Der Bauch fällt so ein bisschen raus, du kannst deine Gesichtszüge entspannen, du lässt die Schultern fallen, dass du deinem Körper signalisierst, es gibt jetzt nichts zu tun. Genau, sehr schön. Mit jedem Ausatmen wirst du nur entspannter. Gleichzeitig atmest du mit jedem Atemzug Wachheit und Klarheit, innerliche Wachheit und Klarheit ein. Ein Teil in dir wird innerlich immer präsenter. Der Körper ist entspannt und gleichzeitig wirst du innerlich immer präsenter und aufmerksamer. Mit jedem Mal einatmen wird's in dir klarer, ruhiger und wacher. Genau. Und in dieser inneren Wachheit und Klarheit lade ich dich ein, dass du dir vorstellst, dass du dich dich selbst dir gegenüber vorstellst. Und zwar in einer Version, in der du voll bei dir bist. Wie schaust du aus als Frau oder als Mann, die voll in ihrer Kraft ist, die voll bei sich ist, in ihrer Mitte, sich selbst liebt, annimmt, für sich da ist, sich sicher und geborgen fühlt und voll wertvoll fühlt. Wie schaut diese Version von dir innerlich aus? Wie schaust du aus? Da in dein, nutzt deine Vorstellungskraft, um dir dich selber vorzustellen, wie du ausschaust in dieser Version, die voll bei sich ist, in ihrer Mitte, in ihrer Kraft in ihrer weiblichen oder männlichen Präsenz sich geliebt und sicher und wertvoll fühlt? Wie schaut diese Version aus? Wie steht diese Version von dir dir gegenüber? Was strahlt sie aus? Was drückt ihre Körperhaltung und ihr Gesichtsausdruck aus? Wie sehr strahlen ihre, seine Augen? Geh in Kontakt mit dieser Version von dir. Wie fühlt sich diese Version von dir an? Kannst du sie sehen und spüren? Dann verinnerlich dieses Bild von dieser kraftvollen, lebendlichen, lebendigen Version von dir. Und mit dieser diesem inneren Bild, dieser Version von dir, lade ich dich ein, dass du langsam wieder zurückkommst. Du beginnst laut zu atmen, so dass du dich selbst atmen hörst und kommst mit jedem dieser Atemzüge wieder mehr und mehr im Hier und Jetzt an. Du darfst dann gern deine Augen wieder öffnen. Danke fürs Mitmachen. Und wie war diese Version von dir? Hast du es nur lebendig in dir? Spürbar, fühlbar? So, Das ist genauso ein Anteil von dir. Und du kannst ab jetzt täglich mit dieser Version in dir in Kontakt treten. Einfach über deine Vorstellungskraft. Du richtest dich dann bewusst wohin aus. Und diese Ausrichtung ist so wichtig. Und da kannst du diesen Anteil von dir, das ist jetzt kein kindlicher Anteil, kein Problem oder quasi bedürftiger Anteil in dir, sondern es ist ein Anteil, nach dem du dich ausrichten kannst. Mit dieser kleinen Übung wollte ich dir einen Geschmack dafür geben, was möglich ist. Wenn du gelernt hast, mit deinen inneren Kindern, sei es mit einem oder mehreren zu arbeiten, dann kannst du auch dieses Potenzial in dir noch vielfach, auf vielfache Art und Weise nutzen. Und jetzt kannst du schon mal mit dieser kraftvollen Version von dir machen. Damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank, dass du hier mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Servus, der Stefan Peck. Vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Du hast es jetzt alles verstanden und jetzt ist ein Und wie mache ich es jetzt konkret mit mir und mit meinem inneren Kind? In dir? Dann lade dich von Herzen ein in die Ausbildung zum Inner Child Practitioner. Alle Infos dazu findest du unter stefanpeck.com Ausbildung. Ich freue mich auf jeden Fall, dir dort persönlich zu begegnen. Servus.